0: Radio Rosa, el podcast de la Fundación Rosa Luxemburgo, con Radio Rosa.
1: Bueno, eh, buenas noches. Ya nos estuvimos viendo porque esto está este, sucediendo eh, en el marco del taller. Eh, los salares también son humedales. ¿Qué hacer con la explotación de litio en la Argentina? Alternativa frente al dominio de las corporaciones mineroenergéticas. Dos días de encuentro acá eh, con compañeras y compañeros que vienen de distintas provincias. Eh, también de aquí, de Buenos Aires, discutiendo cuestiones de litio y discutiendo acerca de la presencia de grandes corporaciones extranjeras extrayendo el litio en la Argentina. Eh, arrancamos con una charla, un panel, un debate eh, con... Una serie de compañeras que voy a presentar eh, a todos Verónica Chávez, presidenta de la comunidad Santuario Tres Pozos, de Jujuy. Evelyn Vallejos, de la Cooperativa de Recicladores Urbanos de Catamarca, del Movimiento Nuestro América. Sí. Natalia Morales, diputada por la provincia de Jujuy, del FIT, de PTS. Irina Farías, multisectorial Humedales, de Rosario. Melissa Argento, investigadora del CONICET, integra el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, al igual que yo. Torque loeding pronuncie bien, director de la Oficina de Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo. Esta es una actividad organizada por el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes junto con la Fundación Rosa Luxemburgo. Comenzamos entonces esta charla en principio, eh, contorgue a quien eh, le vamos a hacer una pregunta en particular, que es la siguiente. Eh, ¿Cómo diagnostican ustedes la situación del capitalismo verde contemporáneo y particularmente la situación en la Unión Europea y en Alemania?
2: Sigo con esto. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos en la casa de la Fundación Rosa Luxemburgo. Yo soy Torge, el director, y sí, es un gran honor estar con ustedes en estos días de trabajo. Eh, y quería aprovechar, antes de responder la pequeña pregunta de Bruno, eh, presentar rápidamente nuestra fundación. La Fundación Rosa Luxemburgo es una institución alemana de formación política con oficinas en todo el mundo. La Fundación Rosa Luxemburgo en Alemania eh, está vinculado con un partido político, un partido de la izquierda, de Linke, y entonces eh, en base a este vínculo eh, con este partido, que es una fuerza de la oposición en Alemania, recibimos fondos del Ministerio de Cooperación Internacional en Alemania, en base de la fuerza de nuestra bancada, de nuestra fracción en el Parlamento Federal en Alemania. Esta oficina que tiene presencia en la Argentina desde 2015 se inaugura como oficina regional CONOSUR en 2019. En Argentina, Chile o Uruguay, los ejes principales de nuestro trabajo son feminismos y disidencias, sindicalismo y mundo del trabajo, ecosocialismo y transiciones socioecológicas, democracia y derechos humanos. La Fundación Rosa Luxemburgo no se entiende como un actor político, pero que yo intento de hacer hoy es un poco dar una visión política desde la Fundación, pero nuestro trabajo es abrir espacios de diálogo, como en esta noche, con esta mesa amplia para escuchar varias propuestas, para dialogar entre varias propuestas de las izquierdas, dar espacio a representantes de comunidades afectadas del impacto del modelo devastador capitalista y para apoyar el esfuerzo de crear alianzas a nivel local, regional, nacional e internacional. Entonces, eh, es un gran gusto estar aquí con esta mesa amplia. Um, yo me voy a centrar en el escenario internacional en el marco del aumento de la demanda por litio en el norte global y la explotación de litio en América Latina, la explotación de sus salares. Desde finales del 2020, todos los tipos de materias primas resumidas en los índices de precio se han encarecido. Y los precios de las materias primas críticas en particular están subiendo rápidamente. Las razones son complejas, además de las expectativas de un repunto del crecimiento tras la pandemia de Corona, de COVID, y las consecuencias de la guerra en Ucrania para el suministro mundial de materias primas, los programas gubernamentales y supraestatales anunciados en todo el mundo para la transición energética climáticamente neutra, también están impulsando las expectativas de beneficios y los precios. Uno de estos programas es el llamado Trato Verde, el Green Deal Europeo, de la Comisión de la Unión Europea. El objetivo de este paquete de modernización ecológica, como lo llaman, es de descarbonizar la economía europea para 2050, es decir, hacerla climáticamente neutra. Dado que la neutralidad climática debe lograrse principalmente mediante la electrificación de la economía y la movilidad, el acceso a metales como el cobre o el litio es esencial. El cobre es necesario para conducir la electricidad y el litio para almacenarla en baterías. La Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda de litio se multiplique por 43 a, al año eh, 2040 en comparación con el año 2020 y por, por el cobre por 28. El gobierno actual en Alemania persigue objetivos similares con el cambio energético. Para el año 2030 se matricularán 15 millones de coches eléctricos en Alemania, según los deseos de la coalición que gobierna actualmente, formado por el Partido Socialdemócrata, SPD, los Liberales, FDP y Los Verdes, que es una alianza del centro liberal con ausencia de cualquier planteamiento desde la izquierda con una política plenamente bélica en el caso de la guerra de Ucrania. Entonces, con esta guerra, como telón de fondo, también ha revisado al alza sus objetos de expansión de las energías renovables en el sector eléctrico y al mismo tiempo ha cambiado el discurso. Las energías renovables ya no son solo un medio de protección del clima en vista de las ahora problemáticas importaciones de gas, carbón y petróleo de Rusia, sino que se han convertido en una cuestión de seguridad nacional y de energías de la libertad. Tanto la Unión Europea como la coalición del gobierno alemán apuestan sobre todo por la tecnología y la innovación para hacer frente a la crisis energética y climática. La Unión Europea y Alemania quieren obtener el del reciclaje parte de las materias primas necesarias para esta transición energética verde centrada en la tecnología. Sin embargo, la, mayoría, la mayor parte se importará de los países que disponen de grandes yacimientos y históricamente han desempeñado el papel de proveedores de materias primas en la división internacional del trabajo de la producción capitalista de mercancías, es decir, sobre todo, países de África y América Latina. Por lo tanto, este temer que la modernización, modernización ecológica orientada a la descarbonización promueva un nuevo super ciclo mundial de mercancías que podría traducirse en una nueva fase de acumulación mediante la expropiación de materias primas y suelos en el sur global. A diferencia del último superciclo de principios de la década de los 2000, esta vez la atención no solo se centra en los combustibles fósiles y los metales preciosos e industriales, sino también en los lubricantes, que supuestamente impulsarán una economía verde, electrificada, de alta, eh, alta tecnología. Además de las materias primas críticas ya mencionadas, esto incluye también el hidrógeno verde, voy a saltar aquí la parte del hidrógeno verde, eh, aquí estaba mencionando algunas iniciativas en que aparece la cooperación alemana para forzar su entrada en países eh, aquí en el cono sur. Entonces, son iniciativas multilaterales siempre que van acompañados de un discurso en que todos salen ganando. Lo que no se dice es que la producción ecológica de hidrógeno exige la construcción de gigantescos parques eólicos y solares, al igual que la electromovilidad requiere la explotación de enormes cantidades de litio, cobre y, y otros materiales. La presión sobre los ecosistemas, los medios los medios de subsistencia y los modos de vida en esas regiones que ya llevan años disputándose de la explotación, el control, el acceso y la conservación debido a su abundancia de materias primas, aumentará muy probablemente a raíz de este nuevo extractivismo verde. Con el término extractivismo verde, y acá estoy usando la definición dada por la cientista alemana Christina Dietz, activistas y científicos critican la explotación y apropiación capitalista de materias primas, propiedades naturales como la radiación solar o el viento, y mano de obra, especialmente en el sur global, con el fin de la transición energética verde tecnológica. Por tanto, lo verde aquí no significa un uso de naturaleza respetuoso con el medio ambiente y socialmente justo, sino la reestructuración de la economía, la energía y el transporte en el marco de una economía, un capitalismo verde. En el extractivismo verde, la explotación de los recursos se convierte en un medio para alcanzar el fin para que parezca compatible no, eh, con los objetivos de desarrollo sostenible y inevitable para el camino hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. La crítica asociada al término, en cambio, apunta a las condiciones y consecuencias estructurales de la transición energética verde tecnológica, que afianza las relaciones globales de desigualdad y explotación. Aquí también entra en juego el concepto del llamado colonialismo verde, que subraya que la explotación y apropiación de materias primas para la modernización ecológica va acompañada de un creciente control y influencia de las empresas transnacionales, las organizaciones internacionales, los gobiernos occidentales y las fracciones de capital nacional sobre la política. Los territorios y el trabajo en aquellas regiones que tienen que ser sacrificadas para esta modernización ecológica. El concepto de extractivismo verde no es una contradicción con el concepto de colonialismo verde. Entonces, lo eh, que estamos viendo aquí es una amenaza que viene con esta nueva forma del extractivismo eh, que nos da en consecuencia una destrucción ecológica y intensificación de los conflictos sociales. La alta dependencia de los presupuestos estatales de los países extractivistas aquí en América Latina de los ingresos del sector de las eh, materias primas como consecuencia del bajo valor añadido que aseguran altos beneficios solamente a las empresas transnacionales la distracción de, me, de, de medios de vida alternativos en las zonas rurales, así como una aplicación cada vez más violenta de los propios extractivistas. Entonces, mi tiempo está terminando, voy a cortar mi... Um, ¿Sí? Sí, voy, voy, voy a avanzar. No, no, está bien. Vamos a llegar al fin. Um, porque sí, entonces... Um, que se tiene que eh, mencionar es el rol de las empresas alemanas que aquí se presentan, las alemanas y las europeas que aquí se eh, presentan con un discurso pro derechos humanos, um, pero en fin de la cuenta, que, que cuenta es eh, también la ganancia para ellos. Se diferencia un poco de, la, de las empresas chinas que vienen aquí con un discurso solamente económico. Um, pero sí también en Alemania hay nuevos aliados, eh, como por ejemplo en universidades, está creciendo una nueva generación de científicos que a través de sus investigaciones tienen una visión siempre más crítica del extractivismo verde y aportan buenos argumentos para rechazarlo. Desde el punto de vista de la Fundación Rosa Luxemburgo, queda por ver si la nueva ley sobre la cadena de suministro de, en Alemania pudo desempeñar un papel positivo en la defensa de los salarios y sus habitantes. Um, por un lado, podría utilizarse como herramienta para frenar formas brutales de explotación. Pero por el otro lado, el gobierno y las empresas seguramente la utilizarán para disminuir la resistencia con un discurso de poder blando y al final solo conseguirán imponer los intereses capitalistas. Pero este análisis en este momento no está muy avanzado en nuestra fundación. ¿Cómo resistimos ante este escenario? Sin embargo, existen varios puntos de partida para politizar la profundización de las estructuras de explotación neocolonial a través de la transición energética verde. La reducción de las emisiones de dióxido de carbono mediante solu soluciones tecnofijas procedentes de Europa provocará más distorsiones socioecológicas en los países del sur global. Así pues, la enaj enajenación de tierras sigue siendo objeto de luchas y contra movimientos políticos. En el movimiento postcrecimiento, crecimiento en los planteamientos socialistas, ecosocialistas y en las luchas feministas, indigenistas, se están debatiendo y practicando diversos enfoques para una transición energética socioecológica diferente desde abajo. La tarea de una política de transición energética emancipadora de izquierda es conectar transnacionalmente estas luchas. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Eh, Verónica, una pregunta. ¿Por qué las comunidades de Salinas... Eh, grandes y Laguna Guayatayoc, organizadas hace mucho tiempo, sostienen una lucha en rechazo a la minería de litio en sus territorios.
3: Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Chávez, soy la presidenta de la Comunidad Santuario de Tres Pozos, que está en el territorio de Cuenca Salinas Grande, Laguna Guayatayoc. Y bueno... Nosotros estamos, este, hemos hecho esta organización para luchar todos juntos, porque aquí se trata el tema de agua, que es muy importante. Entonces, nosotros se hemos reunido todas las comunidades, que estamos en Cuenca Salinas Grande, a donde decimos no al litio. Es por, es porque este mineral es que, cuando se extrae este mineral, se extrae muchísima el litro de agua. Y entonces nosotros decimos no al litio porque el agua vale más, porque nuestro cuerpo está el 80% de agua. Entonces es por eso que decimos no al litio, porque el agua no tiene barrera. Es una cuenca a donde no tiene salida para ninguna parte, es como un tipo de sombrero. Entonces, no se puede dar el consentimiento a una o dos comunidades, el consentimiento tiene que ser de todos. Y bueno, la lucha seguimos, ahí ya son más de 12 años que venimos este, este, pa, eh, con esta lucha, a donde nosotros no hemos tenido el consentimiento que debe hacernos el, el Estado, juntamente con, las, con las, los que van a venir aquí a, a hacer la actividad, pero no, no tenemos, no nos ha hecho el consentimiento. Ahora nosotros seguimos firmes diciendo que no al litio, y es por tema del agua. Y bueno, venimos batallando, batallando, cuando el año pasado se hemos enterado que hay 11.000 hectáreas, son ocho pedimentos que hasta ahora nosotros hicimos... este y fuimos por judiciales, hemos presentado contra de esas 11.000 hectáreas, que son ocho pedimentos mineros, que queda para el lado del Moreno, para el Cerro Chañez, yo creo que todos lo conocen, y bueno, ahí está la maravillosa Salinas Grandes, a donde nuestros abuelos le cuidaron a Salinas Grandes para ellos, y ahora estamos nosotros, y bueno, nosotros tenemos que... Es el momento que tenemos que seguir luchando, dejar este territorio sano, como dejaron nuestros abuelos, para aquellas generaciones que vienen también que lo disfruten. Es más, Salinas Grandes, Laguna Guayatayo, que es muy visitado por el turismo del mundo entero. Y bueno, nosotros lo que queremos es visualizar la lucha que estamos teniendo contra este mineral que viene con todo, y bueno, vamos a seguir luchando y no vamos a dar los brazos a torcer.
1: Bien, eh, continúa nuestro orden que habíamos más o menos pautado. Natalia. Eh, tenemos también una pregunta Natalia que es la siguiente desde el espacio político que representás como diputada siempre hablas del saqueo del litio en Jujuy la pregunta que pensamos es ¿cuál es el arco de alianzas que imaginás posible para las luchas frente a esto? ¿entre quiénes? ¿qué colectivos? ¿movimientos? ¿organizaciones?
4: Bueno, gracias por la invitación ante todo eh, ante todo, también quiero saludar a luchadoras como Vero, que está acá, eh, y otros luchadores de Catamarca también, que son quienes enfrentan a, a, al gobierno, a las corporaciones, a las transnacionales en los territorios, y también, bueno, que hay luchadores de distintas provincias, así que no me parece menor. Eh, y también antes que responderte esta pregunta, sí me parecía importante eh, contextualizar, ¿no?, eh, de, para pensar que, cómo articulamos, cómo coordinamos y también cómo ganamos. Eh, y sí si me parece importante eh, dar cuenta de que eh, en el país eh, el extractivismo es política de Estado, así que en Jujuy también. Y, y también eh, reafirmar que, que hay un saqueo en curso brutal de nuestros bienes naturales eh, que el saqueo del litio se da también como parte de esa política que se promueve, donde son las transnacionales que se están llevando todo, están destruyendo eh, los territorios, como bien comentaba Vero o como comentaban hace un rato los compañeros y las compañeras de Catamarca, eh, que son unos piratas, yo creo que hay que decir ahí, o sea que no, no paran de, de, de garroñar, de sacar todo, eh, de hecho, yo le quiero comentar hoy: mi compañero Gastón Remy, que es concejal en Jujuy, eh, sacó un documento donde denuncia la subfacturación de eh, transnacionales como Liven y transnacionales como Sales de Jujuy, donde incluso en el caso de Jujuy, eh, el Estado provincial es socio menor, o sea que hay un, un acuerdo en que puedan llevar adelante ese saqueo y que se lleven a más no poder, incluso con complicidad de la FIP con complicidad de la aduana, o sea, del mismo Estado que conoce esta situación y sin embargo la deja pasar. O sea, que si la levantan en pala, la siguen levantando a millones. Eh, y por otro lado, también dar cuenta que este saqueo se está eh, llevando de la forma más destructiva. Este panel, de hecho, se ha convocado eh, como, bueno, los salares son humedales, a mí me pareció buenísimo porque hace un par de años... Eh, cuando decíamos eso, eh, había que bancar, diríamos, ¿no? esa afirmación, eh, y que fue a la par de las primeras presentaciones de la ley de humedales, en el 2013 o en el 2016, cuando no era muy conocido, eh, diríamos, la problemática no era muy conocida, y que sin embargo, EVE eh, fue parte de esa pelea también, eh, fue muy importante dar cuenta de eso. Bueno, hoy el saqueo se produce con las técnicas más destructivas, ¿no? que consumen millones de litros de agua, de agua dulce, de salmuera, eh, y que eso no se puede dejar pasar. Entonces, eh, con esta introducción, me parece que sí es importante dar cuenta de eh, lo que pasa en Jujuy, pero también lo que pasa en el resto del país. Eh, y en Jujuy tenemos uno de los emprendimientos eh, extractivos de litio, sales de Jujuy, que extrae desde el 2015, donde está metida la Toyota, donde está metido Oro Cobre, donde está metido el Estado Provincial eh, y ya está afectando, obviamente, territorios que son indígenas. ¿no? Y eso también me parece muy importante marcar. ¿Por qué? Porque además de, eh, de violar eh, y de que se destruyan y que, y que utilicen como quieran los bienes naturales, como el agua, también se están violando derechos de los pueblos originarios. Y eso no es menor. Porque constantemente, no solamente que los pisotean, no solamente que se aprovechan de sus condiciones de vida, donde en esos territorios reina la pobreza, y como decía mi compañera Miriam Bregman, si hay que ver el mapa extractivista, también es el mapa de la pobreza. Bueno, en esos lugares ni siquiera hay servicios esenciales garantizados. Y en esos lugares donde se vulneran los derechos de los pueblos originarios y en esos lugares donde están estas empresas extractivas saqueando todo con el aval del Estado, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos nacionales. Entonces, eh, bueno, ¿cómo hacemos con estas luchas eh, que están en los territorios que por lo menos nosotros desde el PTS en el Frente de Izquierda eh, la mencioné a Miriam Bregman, lo menciona a Nicolás del Caño, lo menciona a mi compañero Alejandro Vilca, que son diputados nacionales, nosotros venimos bancando esas peleas, pero sí vemos que, es algo, que hay algo o un paso adelante que tenemos que dar. Primero de pensar cómo esas peleas no quedan aisladas en los territorios, que eso me parece muy importante pensar para la provincia de Jujuy, Catamarca y otras provincias. Y después, ¿cómo esas peleas pueden triunfar? Tienen que triunfar. Entonces, yo ahí eh, creo que si hay algo que unifica hoy en esta pelea en defensa de los territorios, en defensa eh, del agua, en defensa de los bienes naturales y contra el saqueo, eh, se me viene a la cabeza de dar cuenta de que la pelea por la ley de humedales, que es una pelea que lo que logró es realmente la coordinación a nivel nacional, la coordinación entre territorios y la ciudad. Eso incluso se ha expresado en el movimiento de mujeres, donde dimos peleas para que sea uno de los puntos que podamos defender en las calles eh, y donde es necesario eh, seguir peleando para que efectivamente se apruebe una ley consensuada y construida desde abajo, que es la ley que se presentó con el apoyo de más de 200 organizaciones ambientales y comunidades indígenas en todo el país. Entonces, ahí me parece algo más, más que también importante porque eh, la pelea por la ley de humedales, desde hace 10 años, es la cuarta vez que se presenta, eh, ha evidenciado eh, lo que podríamos llamar el lobby minero. ¿no? Y, lo, y lo habrán visto el año pasado. Eh, yo lo vi a Morales, ustedes seguramente también, hablando desde Washington, ordenando que se paralice la ley de humedales que se estaba tratando en el Congreso, junto con los gobernadores del Norte Grande, donde esos gobernadores principalmente son del frente de todos, pero también de la oposición de derecha, junto a funcionarios del gobierno nacional, como Guado de Pedro de la Cámpora, y donde desde Washington, mientras hacían lobby para seguir entregando zonas de saqueo, daban la orden para que eso se detenga. Pero después eh, también se vio como en la Argentina, en el país, en esos días, desde la Cámara Minera, eh, que sacaron hasta, diríamos, eh, solicitadas en los diarios diciendo de que es importante resguardar eh, y la promoción minera y el desarrollo del país y un montón de pejitos de colores que sabemos que no lo tiene ni el litio, ni tampoco lo tenía eh, el agronegocio, ni tampoco lo tiene el fracking, eh, bueno, también se empezaron a despedir y se empezaron a despedir distintos sectores de todo el régimen político, diríamos. Entonces, creo que eso es importante traer a colación, eh, porque tenemos que saber cómo coordinamos, cómo articulamos estas luchas que se dan en los territorios y en la ciudad y cómo las potenciamos para que efectivamente podamos torcer el brazo a este lobby minero en este caso particular. Eh, y yo creo que nosotras nosotros tenemos antecedentes de torcer el brazo a los lobbies mineros. Eh, en Chubut, por ejemplo, eh, todo el pueblo chubutense, donde estaba la juventud, el pueblo mapuche, donde estaban trabajadores eh, de distintos sectores, eh, incluso se sumaron los trabajadores portuarios que convocaron al paro y así lograron evitar esa zonificación minera. La experiencia del pueblo mendocino en defensa de la 7722, en defensa del agua, fue importantísimo. No sé si se acuerdan, yo me acuerdo a fines del año, no sé, de unos años atrás, pero a fines de un año estábamos festejando capaz Año Nuevo Navidad y ellos estaban y ellas estaban en las calles y pararon todos también y coordinaron eh, y fueron construyendo esa fuerza social capaz de eh, torcer esas decisiones políticas. Eh, y me parece que eso es clave en este momento porque incluso eh, podemos verlo a nivel internacional, eh, que están las mujeres en Perú y yo lo reivindico porque están en la primera línea, enfrentando en las calles de manera coordinada a gobiernos dictatoriales como el de Dina Boluarte, pero donde parte de, eh, de los motivos que hace enfrentar ese gobierno también tiene que ver con decirle no al extractivismo. Y ahí también hay saqueo y ahí también hay minería. Entonces creo que eh, todo eso es muy importante a la hora de pensar la coordinación, la articulación. En Jujuy obviamente tenemos Gerardo Morales, hay un régimen policíaco, pero los compañeros en Catamarca con otro gobierno de otro color, de Jalil, del Frente de Todos, también estaban hablando de persecución, de detenciones, de represión. Es lo mismo, dice ella y, y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces eh, creo que, o por lo nosotros lo que pensamos, es que cuando empezamos a construir estas alianzas de forma democrática desde abajo, eh, es clave que podamos pensar cómo unir lo que yo estuve mencionando y creo que es clave el rol que puede jugar la clase trabajadora porque ocupa esos lugares estratégicos como los portarios en Chubut, pero los mineros pueden jugar eh, ese mismo rol clave a la hora de eh, que sea eh, esa, eh, eso que puede inclinar la balanza para que eh, no solamente pasemos a la resistencia, sino también podamos eh, imponer eh, leyes, imponer, eh, frenar el saqueo, entre otras cosas. Bueno, yo ahora voy a terminar. <risa> eh, me parecía que eh, la pelea por la resistencia en las comunidades, en los territorios, eh, la pelea por la ley de humedales es algo más que importante. Hoy creo que no hay que perderlo de agenda porque no se aprobó, Sigue sí, habiendo el lobby. Eh, ayer, antes de ayer, el gobierno incluso anunció de que iban a proponer una ley de humedales que sea que permita seguir haciendo el extractivismo de litio. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, Fernández lo dijo en, en, en el inicio de sesiones. Humedales sí, ya lo había hecho en otro momento electoral, para, para acordar. Eh, bueno, yo lo traigo a colación porque tenemos que confiar en la fuerza que construimos desde abajo. Eh, y por lo menos nosotros desde la izquierda sabemos que, eh, que una ley no es suficiente, es importante, es un punto de apoyo, sí. Eh, pero nosotros lo que pensamos que es importante, eh, esas peleas conquistadas, así como la hicimos con la interrupción voluntaria del embarazo, eh, como puntos de apoyo que pueda permitir que realmente tenemos la fuerza para cambiarlo todo. Y en ese sentido... Creo que es clave, o por lo menos nosotros sí nos planteamos, somos una fuerza de izquierda, somos socialistas, queremos cambiar esta sociedad de raíz. Sabemos que en el capitalismo eh, está, no sé, se basa en dos pilares. Eh, el capitalismo explota a los trabajadores y a las trabajadoras, pero también destruye la naturaleza. Bueno, nosotros somos conscientes de eso, por eso opinamos que dentro de este sistema social eh, no va a haber o van a haber falsas soluciones. Entonces, sí opinamos que para poner freno al saqueo hay que pensar en el control de otra clase. ¿sí? Y en ese sentido, si hablamos de litio, eh, creo que es importante pensar en medidas como la estatización integral de los bienes naturales, en ese caso el litio, eh, que es importante pensar que el control no puede quedar en manos ni de las privadas, como sucede ahora, más allá de que la, el dominio lo tienen los estados provinciales, pero tampoco puede quedar en el control de los gobiernos que están avalando precisamente este saqueo. Entonces, eh, sabemos muy bien que el control tiene que estar en manos de los trabajadores que... Eh, los pueblos originarios tienen que jugar un rol eh, preponderante, que los especialistas, los científicos que hoy por hoy le hacen los informes a las mineras, eh, pueden aportar ese conocimiento como las universidades a favor de pensar cómo se puede planificar, eh, diríamos, eh, otra forma eh, de minería que no sea este extractivista, que se pueda planificar qué hacer con, con bienes naturales como el litio e incluso pensar una transición energética que no va a ser de esta manera cuando siempre se está pensando eh, en, en la ganancia ¿no? de las empresas y de la política verde y demás. Así que nos parece que, bueno, por lo menos como una primera intervención dar ese pantallazo eh, y bueno, gracias por este tiempo.
1: Bueno, pantallazo pequeño. Bien, eh, buenísimo. Evelyn, eh, tenemos una pregunta, Evelyn. ¿Cómo opera la histórica promesa de que la minería genera trabajo en Catamarca y en este escenario, la economía popular y sus organizaciones?
5: buenas. Bueno, buenas. Eh... Bueno, voy a contar un poco de lo que es el laburo que venimos encarando por ahí con el movimiento de cartoneros y cartoneras de Catamarca, donde hoy en día conquistamos tantos derechos que le estamos peleando a la minería <ríe> duramente. Claro, en un principio eh, de profesión soy gestora ambiental, siempre acompañando a las asambleas, pero en un momento queda corto el no a la mina solamente y empecé como a ver qué estaba pasando con... Con la gente, ¿no? que Catamarca, según el INDEC el año pasado, tercer provincia más empobrecida. Primer provincia en recibir megaminería. O sea, qué contradicción, ¿no? Todos los días están explotando oro, litio, y la realidad de la gente es que vive en situación de calle, es que hay gente que come la basura todos los días, que hay un montón de niños que no tienen ni zapatillas... Y la verdad que eso es algo súper preocupante. Así que en este sentido, eh, nada, empezamos a laburar muy, muy fuerte con todos los cartoneros y cartoneras que estaban desorganizados y estaban también eh, siendo estafados por usureros galponeros. Y hoy en día, les puedo decir orgullosamente, que nada la, la base de las personas que están trabajando en nuestras cooperativas es de 150 mil pesos para arriba. Información fresca de la minería, de sillín, un trabajador bajó, lo vi el día antes de venir para acá, cobran 180 mil pesos, un trabajador en una minera de litio y un cartonero haciendo un trabajo además mucho más digno y además cuidando el medio ambiente, está asomándose a eso, lo que sería ese salario, ¿no? si queremos ver, verlo de esa forma. Pero bueno, no todo es plata, ¿no? Y está perjudicando mucho lo que es la minería, toda esta mentira. Yo puedo traerles ahora datos concretos, que también muchas gracias ahí a la compañera Cecilia, que siempre está tirando unos buenos datos, te, te cito. Pero bueno, en Catamarca hay 2.000 puestos de trabajo reconocidos de la minería. 42.000 personas se inscribieron voluntariamente al RENATEP, que es este Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Esto quiere decir que no están todos en este registro. Es un registro voluntario que apenas pudimos promover. Es más, por ejemplo, muchos cartoneros que trabajan en nuestras cooperativas no tienen este registro, pero 42.000 personas registradas y 90.000 en el sector público. Con esto ya le refutamos lo que vienen las mineras a mentir, que van a dar empleo y progreso. Esa es la, la principal banderita que están levantando, porque ya vemos los impactos ambientales y vemos todo lo que viene pasando y su principal bandera es que van a traer empleo. ¿Qué pasa en todos los lugares? Te contratan, no duras nada. Seis meses, dos años, tres años. No sé cuántos jubilados mineros conocemos. Es una técnica que tienen todas las empresas de ir rotando el personal, de irlos cambiando de lugar, generando un re desarraigo también. Y siempre atrás ¿no? de, de la pelotita de, de. En algún momento puedo llegar a trabajar otra vez en la minera. O ese chico trabajó en la minera, se compró una moto. Yo también quiero trabajar con estas falsas ilusiones todo el tiempo que también perjudica mucho la salud mental de las personas y la juventud. Hoy en media Catamarca es una de las provincias con mayores tasas de suicidio. Todo esto también tiene que ver con la minería. ¿Por qué hay tantos jóvenes que están en situación de calle? ¿Por qué hay tantas personas que no tienen un lugar donde vivir? La realidad de Catamarca, de los barrios populares, es que no hay acceso al agua cuando las mineras están consumiendo 1.300.000 litros de agua por hora. Eso consume LiveVent. Esto es una mentira muy grande lo que está pasando en Catamarca y eso es lo que tenemos que empezar a ver. Con esta empresa Event se generaron tantos daños que han secado humedales y que comunidades hoy se encuentran afectadas con las actividades ancestrales. Eso nadie lo cuenta en Guita, ¿no? Como... Están destrozando un montón de trabajos ancestrales, de las personas que ya no pueden criar animales, no pueden tejer, tienen que depender. Y he visto personas en las comunidades, al lado de la minería de Ivent rogándole por un plato, por un pedacito de viandita que haya sobrado de algún trabajador, cuando antes tenía un autosustento por sus... Eso nadie lo cuenta. O sea, todo es cuántas toneladas de litio se produjo y cuánto, cuánto se ganó con eso. Pero nadie cuenta la externalización de los costos en la, en la salud de las personas. El otro día fui a Antofagasta, en cualquier negocio, el litro de agua sale 200 pesos. O sea, lo voy a dejar acá porque el litro de agua sale 200 pesos. Cada minera usa, en la minera le 1.300.000 litros de agua por hora. ¿Por qué una persona común, trabajadora, tiene que estar pagando 200 pesos el litro de agua y las mineras se llevan millones de litros y no pagan un peso y la tratan totalmente irresponsablemente y además sin contar toda el agua que contaminan con los desechos tóxicos que están haciendo. Hoy en día para mí hay que parar la bocha. No puede ser que en el salar haya ocho empresas dando vueltas para extraer cuando ya vimos todos los daños espantosos que ha hecho una sola. Para mí hay que rever todo lo que está pasando. Una de las preguntas que yo tengo es... Una de las preguntas de este taller como era, ¿qué vamos a hacer con el litio? Yo se me pregunto, ¿qué hicieron con el litio todo este tiempo? ¿Qué hicieron con el litio todo este tiempo? O sea, desde 1997 sacan litio de Catamarca y yo no vi ni un auto eléctrico de los que lo más no venden. No vi un auto eléctrico... Y eran las imágenes que quería mostrar, del 97. Autos eléctricos. Estas son imágenes del video institucional del la event. Autos eléctricos. Para estos usa litio. Agroquímicos. O sea, hoy en día estamos destrozando las comunidades originarias, las culturas ancestrales, para sacar litio, para hacer agroquímicos, para matar a otras personas en otro ecosistema. Es una locura. ¿Nos venden que es? ¿Que usamos el celular? Eso es lo mínimo. Hay que ver la realidad de lo que hizo Live en todo este tiempo con el litio de Catamarca? Los fármacos. ¿Qué tal a la mañana? Hablé un poco de esto. Ah, hacen litios, hacen fármacos por la salud mental. ¿Y quién habla de la salud mental de todas las comunidades que son perseguidas, que los golpea la policía, que vivimos amenazados, que vivimos llenos de personas que les pagan las mineras infiltrados para poder romper todos nuestros movimientos? Que eso es algo también que hacen las mineras. ¿Por qué no estamos todos unidos? Eso no es casualidad. Las mineras ponen mucha plata en personas que se infiltran para romper los movimientos. Y eso es algo que pasa todo el tiempo, porque si no todo el movimiento, eh, no a la mina argentina, estaríamos unides. Algo nos divide y eso es algo en las que min las mineras ponen muchísima plata en personas infiltradas para dividirnos. Y esta es una de las imágenes más espantosas de lo que se hace con el litio de Catamarca. Es para fines bélicos. Lo muestran ellos mismos. Tienen fines bélicos. Hoy en día necesitan mucha resistencia de sus comunicaciones, de sus drones tiramisiles, de todas esas basuras que están creando. Y el litio de Catamarca se va para las guerras. Eso es lo principal. Yo me quiero preguntar, me dicen litio, sí litio. Yo digo, ¿quiero sacar litio para hacer guerras en otros países, para generar sufrimiento, para destrozar personas, para matar? Yo no tengo ganas de eso. Las comunidades no tienen ganas de eso tampoco para hacer los fármacos, agronegocios. Te muestran orgullosamente los drones. Cuando vimos uno, son cosas que venden espejitos de color y esto pasa hace más de 500 años. Tenemos que entender que la minería es la actividad colonial, estructural y tenemos que parar con esto. No puede ser que hoy en Argentina esté avanzando tanto los proyectos. La pandemia la usaron para intensificar esto y cada vez estamos más empobrecidos. Cada vez estamos más empobrecidos, con más guerras. Vemos cómo hay guerras allá del otro lado del mundo. Vemos cómo del Pentágono ya estaban hablando que tienen los ojos en el triángulo de litio, que no hagamos acuerdos con China. Eso tiene que ver, los chinos nos están invadiendo también la cordillera. Tenía que hablar del trabajo, pero puedo hablar de todo porque es un paneo, es toda una cosa eh, impresionante. Pero yo no puedo dejar de... De nada, de hablar de... Imagínense una familia trabajadora en Tofagasta, tiene que pagar 200 pesos el litro de agua y a veces no tienen agua por la minería, bajó mucho. Los tríos fuimos a ver las, las plantaciones, las de habas eran acá, ahora ya no llega agua. Después hicieron allá, cada vez tienen que ir más arriba, cuesta arriba porque el agua viene menos. Es una realidad y es agua milenaria. Es agua la tenemos que cuidar, es el agua del futuro. Y no es solamente que explotan en altofasta de la Sierra. Lo que nos está pasando a nosotros está afectando a Chile, está afectando a Bolivia, está afectando a todo. Tenemos que ver una gran unidad de lo que está pasando. Y todo el agua que se evapora en Catamarca para extraer el litio con esos piletones, toda esa agua se evapora y se va a otros sistemas donde después hay inundaciones. Todo eso tenemos que entender. La contaminación no tiene límites. Todo nos está afectando a todos. Y hoy en día lo que tenemos también que... No, una autoevaluación, nuestro sistema de consumo. Qué lindo, autos eléctricos, autos individuales con 67 kilos de litio cada auto. Eso es lo que queremos. ¿Por qué no pensamos otras alternativas? Es difícil, pero hoy en día para mí lo que hay que poner el ojo es que en las comunidades están diciendo no. Y es como los cuerpos que hemos ganado la lucha de las mujeres y las disidencias. No es no. ¿Por qué quieren ir a violar esos territorios? La comunidad dice, no. Ay, no, pero mira si te doy esto, pero si te doy... No, no quiero. No, pero si hacemos esto, pero viene ahora elite. No quieren. Si no quieren, no quieren. Para mí lo principal es respetar a las comunidades originarias que nos mostraron cómo tiene que ser la vida. Nuestro sistema capitalista, lo vemos, está en crisis. Nos llegó al colapso. Hoy vivimos infelices en este sistema. Y en cambio, no tan lejos, nuestros abuelos mis abuelos vivían de otra forma y los pueblos originarios son quienes mantienen esa forma. Y hay que respetarlos a su palabra, sus trabajos y toda la herencia cultural que nos dejaron. Así que para mí en un pueblo si es no, es no. Muchas gracias.
1: Buenísimo. Eh, bien, Irina, tenemos una pregunta también para vos, que sería la siguiente. Eh, en relación a la cuestión de humedales, no tan importante también en los salares, ¿cómo se logró conformar una multisectorial en la lucha por la defensa de los territorios humedales, una multisectorial importante y potente? ¿Por qué te parece que el territorio de los salares debe ser incorporado por una ley que defienda los humedales?
6: Hola, buenas tardes. Bueno, qué difícil hablar después de tanta contundencia que yo también como un poco choqueada. Gracias. Eh, bueno, primero presentar un poquito. Mi nombre es Irina Ferraz y vengo acá en nombre de la Multisectorial Humedales de Rosario. A traer un poquito de compartirles simplemente nuestra experiencia en esta militancia en defensa de territorios de humedal, otros humedales, que son el Delta del Paraná, un territorio de islas en el río al lado de, de nuestra ciudad. Eh, nosotros nacimos como organización a mediados de 2020, plena pandemia, y se dieron un pico de incendios en este territorio de islas del Delta del Paraná que nos cubrió de humo mientras no podíamos salir a la calle porque nos íbamos a contagiar de COVID y teníamos que estar al aire libre porque la enfermedad era respiratoria y si estábamos al aire libre respirábamos humo y eso también nos hacía mal, entonces había que estar adentro y con las ventanas cerradas, pero también había que ventilar y bueno, no sabíamos bien cómo hacer para no enfermarnos, básicamente. Eh, en ese contexto, bueno, nos llenamos de humo y veíamos las columnas de fuego y con un grupo de gente decidimos que no podíamos simplemente quedarnos adentro en este aislamiento social obligatorio y salimos a manifestarnos igual. En uno de los talleres de debate que teníamos hace un rato hablábamos de la importancia del transporte para todo lo que es el extractivismo y todas estas actividades que vienen a destruir territorios. Y eso en Rosario también sucede y en ese marco nosotros cortábamos una ruta nacional que es también un puente entre las ciudades de Rosario y la ciudad de Victoria que le pertenece a Entre Ríos, que está cruzando el Paraná, que es un puente creado y diseñado especialmente para el transporte de materia extractiva, de ganado, de maquinaria y demás eh, cortamos esa ruta y nos empezamos a encontrar con otros que, como nosotros teníamos más miedo de lo que estaba pasando ahí que de esta pandemia, y bueno, nos fuimos encontrando y decidiendo que nos teníamos que organizar. Y surge así esta multisectorial porque veíamos a nuestro alrededor y teníamos gente que nunca había militado, tal vez, y simplemente salió ante esta urgencia de salud. Eh, gente que venía de militancia partidaria, diversa, gente que venía de experiencia en sindicatos, de otras organizaciones, algunas organizaciones socioambientales también y de otro tipo, organizaciones de derechos humanos, eh, que eso también fue uno de los temas que salió en uno de los grupos de, de uno de los talleres, cómo se dan estas conexiones ¿no? con, las, con otras luchas que también tienen tanta fuerza en nuestro país, como es... Eh, las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, y que en Rosario también tienen su ronda, y tuvimos el honor de poder participar de algunas rondas y de que ellas también participaran de algunas actividades y cómo se empiezan a dar esos lazos entre luchas que consideramos indispensables porque al fin y al cabo defendemos la vida de sus diversas amenazas. Eh, con los sindicatos, que también eh, surgió en Rosario Sindicatos por el Ambiente, es algo novedoso y que para nosotros es súper importante y hay una relación de reciprocidad con con estas organizaciones que después nos invitan a sus asambleas y es algo que es como raro porque a las organizaciones socioambientales en general no participamos de asambleas de sindicatos y está buenísimo que suceda. Entonces empiezan a dar esos lazos eh, con organizaciones estudiantiles, bueno, de diversos tipos, gente de muchas edades. Tuvimos siempre mucha amplitud etaria en las manifestaciones y había desde familias con niñes eh, hasta gente muy grande que venía y podía participar. Y creemos que para que eso sucediera, y tal vez esto era una de las cosas que queríamos como compartirles en tanta desazón como las cosas lindas que sí suceden, eh, que tiene que ver con, bueno, cómo logramos que toda esa gente tan distinta y tan diversa y a veces vulnerable, como pueden ser niñas al rayo del sol y en una ruta nacional, en un puente, como en todo ese contexto pudiera estar ahí. Y creemos que tiene que ver con que algo que sostuvimos desde el principio fue una lógica de cuidado. Y eso siempre fue súper importante para nosotros. En un primer momento, impuesto por la pandemia, que, bueno, con todos los debates que también tenía la pandemia en sí mismo y cómo hacemos para cuidarnos y qué es realmente, y todos los debates que se dan alrededor, decidimos que, bueno, si algo no podíamos ser, era un foco de contagio o una, dar una razón de qué hablar, en todo caso. Así que teníamos desde el principio una comisión dedicada a usar barbijo, a ponernos al en gel, a organizar burbujas en las manifestaciones, a cuidarnos también de la represión, porque había un horario para volver que la verdad es que no cumplíamos, había un límite de gente en reuniones que tampoco cumplíamos, entonces ante este miedo de que, bueno, tal vez la policía nos podía decir algo en la calle, la verdad es que siempre estuvimos muy cuidados, incluso por personas que nunca habíamos visto antes. Eh, y eso creo que es lo que le dio la fuerza, eh, nos dio legitimidad social porque la gente veía eso y lo entendía, y se entendía que podía venir y estar cuidado por otros y por otras. Eh, esto, estábamos al rayo del sol en un puente, entonces llevamos media sombra para cubrirnos del sol, llevábamos agua fresca para que todos pudieran eh, tener algo, tratábamos de estar en contacto con ambulancias por si pasaba algo, llevábamos fruta, digo, como el cuidado constante a todos los seres, y eso también tiene mucho que ver con los feminismos, algo que aprendimos de ahí. La lucha ambiental tiene mucha presencia femenina, para, con sus contrapuntos, las diversas lecturas que podemos hacer de eso, pero es lo que efectivamente sucede. Eh, y los feminismos vienen a enseñarnos eso, ¿no? que, que nos organizamos de una manera horizontal, que nos escuchamos, que tratamos de cuidar a todas las personas que asisten a una convocatoria, pero también en el interior de un colectivo que es grande y que para Rosario es inédito. de Algo que nosotros nos pudimos muy contentos es que Rosario no es una ciudad que tenga una historia de militancia social, mental masiva, si bien hay organizaciones que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo y que por suerte están en esta lucha también y que hemos aprendido mucho de ellas. Eh, nunca ha tenido estas eh, manifestaciones masivas como si tuvimos frente a, a la quema del humedal donde éramos 15.000 personas arriba de un puente y nos parecía como una locura, o acampando más de una semana, cortando una ruta nacional, eran cosas que no pasaban en Rosario y empezaron a suceder, y tienen mucho que ver con todas estas alianzas. Eh, entonces, bueno, ¿cómo se conformó una multisectorial? Básicamente así, cuidándonos y escuchándonos y y tratando de estar atentos a las necesidades de las personas que también habitan los territorios, ¿no? este territorio de islas que para algunos era solamente un lugar de recreación o un territorio aislado, y que pudimos entender que no era solamente eso, que también tenía sus habitantes históricos con sus propias maneras de habitar ese lugar, y que también era necesario estar en diálogo con ellos, con los desafíos que eso implicaba y con la novedad que eso significaba, pero que era también necesario eh, defender sus también sus formas de vida, sus eh, propias actividades económicas que no eran invasivas con el ecosistema, como si estas otras amenazas que estaban llegando junto con los incendios. Eh, y bueno, y después, esta segunda parte de la pregunta que tiene que ver cómo enlazamos en todo esto salares, ¿no? Y que cuando nos presentábamos, muchas de las personas que éramos de Rosario decíamos, bueno, la verdad es que venimos acá a aprender porque no tenemos mucha idea de qué es lo que pasa en los salares del norte, entonces... Está buenísimo escuchar a las compañeras que nos cuentan, pero al mismo tiempo, así como no sabíamos mucho y no teníamos el detalle, desde que nos organizamos dijimos, bueno, o sea, no somos multisectorial Delta del Paraná, ¿no? somos multisectorial Humedales, y eso es mucho más grande eh, y tiene que ver con las redes que tejemos con otros territorios, que es esto, estar acá hoy y también otras cosas que suceden todo el tiempo, por suerte, y, bueno, un debate que fue cobrando espacio público y fue cobrando la escena y que pudimos hablar en medios de otras provincias, que también era como muy, muy importante para nosotros poder llegar a otros territorios. Y tenía que ver con eso, es una consigna que no es nuestra exclusivamente, que tiene que ver con un montón de otras luchas. Eh, y, bueno, y, y por eso creemos también en esta consigna de la ley, que con todos los debates que tiene, los altos y bajos, las discusiones que dan sigue siendo una consigna que nos agrupa, que nos aúna y que, sobre todo, genera esto. Redes, humedales, no es solamente el Delta y no son solamente los salares ni solamente los machines patagónicos, sino que tenemos un montón y eso nos hace tener una mirada más amplia, más integradora, que es un poco por ahí lo que queremos sostener. Eh, y bueno, compartirles un poquito de esta experiencia, de esa defensa de este humedal que es el que nosotros habitamos. Eh, y bueno, y agradecer de nuevo por, por estar acá. Gracias.
1: Buenísimo. Mel, Melissa. Eh, ¿Por qué geopolítica de bienes comunes impulsa esta actividad? Fue la pregunta que pensamos entre nosotros. es Una pregunta de pensar ella también.
0: Nos matamos pensando en la pregunta. Fue como... <risa> eh, no, antes que nada, muchas gracias a la Fundación por estar haciendo posible que esto suceda. Yo escuchaba muy atentamente a mis compañeras. Eh, la verdad es que esto, digamos, necesita de, de, de mucho trabajo, de muchos cuerpos, de mucho tiempo, de mucha energía, de mucha voluntad de parte de quienes organizamos toda esta actividad. Eh, y también agradecer a la red de energía de Poder Popular, que es como el, el otro espacio con el que articulamos desde Geopolítica y Bienes Comunes estos debates en un plano más regional, por estar ahí, por permitirnos pensar en el, la comparación, en el escenario regional latinoamericano, en la clave de los sures, de los sures de los sures. ¿no? Eh, y no solo del litio, ¿no? como en el marco de toda esta discusión que se vino dando hasta acá y que también les voy a contar un poco para no reiterar. Eh, en tercer lugar, gracias a las panelistas, porque claramente, no sé si se nota, pero estuvo repensado los perfiles de cada una, digamos, y cuáles eran los debates que queríamos compartir acá y abrir. Y las preguntas fueron muy sencillas, muy abiertas. Cada una de ellas puede dar cuenta de millones de cosas más de las que compartieron acá, pero realmente queríamos que fuera una pregunta... Potencia, ¿no? Potencia de articulación y de diálogo en este panel para con ustedes. Gracias a ustedes porque hace calor. Estamos en una crisis climática, socioambiental, ecológica y civilizatoria y tenemos que hablar de eso, ¿no? O sea, como gracias por también sostener los cuerpos, la escucha y por estar acá también queriendo pensar con nosotros, eso es, con nosotros, eso es un montón. Y por último, a Geopolítica de Bienes Comunes, gracias a mis colegas, a mis compañeros, porque la verdad que es difícil en los espacios académicos conseguir equipos de trabajo que sean plurales, que sean horizontales, que debatan, que se peleen, hasta que se sacan el... el eh, la, la bronca y construyen y avanzan y siguen construyendo pensamiento colectivo y aprendemos el uno del otro, la una de la otra, el une, le une el otro y construimos conocimiento que es colectivo, no es mío, no es tuyo, es GBC diciendo esto, tratando de construir esto, aún con todas las contradicciones y tensiones que hay en todo colectivo de pensamiento, reflexión, que además se pretende con un perfil de intervención política y militante, ¿no? como de, por lo menos de abrir el debate, de abrir, de abrir discusiones, de, poner, de convocar a, a decir algunas cosas. En el marco de esto, GIBC, la respuesta es, tomame el tiempo, Bruno, porque sabéis que soy, ok, es que, es que eh, GIBC, Geopolítica y Bienes Comunes, que es un equipo de investigación, con sede en el IDALC acá en Buenos Aires, pero en realidad es un grupo de, de, muy federal de muchos lugares, un poco se propone esta actividad, primero para juntarnos todos nosotros. Hay gente en Córdoba, en La Plata, en el Sur, en Rosario, en Buenos Aires, en, en Buenos Aires la es grande, con Urbano, Cava, etcétera, digamos, en el marco de eh, encontrarnos y, y discutir, pero además, eh, fortalecernos ¿no? en el marco de un diagnóstico que venimos haciendo hace muchos años de avance, de aceleración. Hablamos ahora ya de invasión hacia los territorios respecto de capitales, de, de corporaciones minero energéticas, pero también de avance represivo, de avance de securitización, de contexto de militarización en un contexto además de guerra ¿no? en el mundo. Entonces, eh, es darnos fuerza para pensar colectivamente y se nos ocurrió hacer esta actividad convocando a todas aquellas personas, grupos, organizaciones con las que de una u otra manera venimos articulando, nos interpelan, nos hacen pensar, nos pasan info por WhatsApp, nos eh, colegas, investigadores, sí, pero también organizaciones sociales que levantan agendas en las que podemos a lo mejor eh, articular algunas cuestiones y fundamentalmente armamos esta actividad porque creemos que es urgente hablar de esto, digamos, de que los salares son humedales también, volver a disputar en escenario político, que además es un año electoral y va a quedar completamente ocluido e invisibilizado por eso, la ley de humedales ya, y la ley de humedales, la ley de humedales más fiel a la propuesta de consenso de más de 300 organizaciones de todo el país que considera que el territorio a cuidar es un territorio con gente como es Irina, no un territorio para la conservación, que considera que el territorio a defender es el territorio que construye y que habita y que... Eh, eh, cuya identidad también está construida de manera social, ¿no? Y también porque efectivamente creemos una ley de humedales ya que cuide los territorios y que entienda los territorios como lo consideran las poblaciones que viven allí, como consideran las poblaciones que viven en Salinas Grandes, que el territorio es una cuenca, que no se mide por acá, por allá, que este proyecto afecta acá, allá, cuya, sino que es una cuenca, un territorio integral, un territorio conformado por el ciclo del agua, que es indispensable para la vida, pero que también es un ciclo social, a partir del cual las personas organizan su manera de vivir, su espacio, su cómo compartir colectivamente la tierra, cómo compartir colectivamente la tierra en función de compartir colectivamente los usos del agua las formas comunales de compartir colectivamente, y lo estoy repitiendo no porque taree, sino porque lo quiero decir una y otra vez, que efectivamente, digamos, son las formas que resisten, desde las cuales, desde sus trayectorias y de sus vidas cotidianas, resisten a esta embestida hoy de la minería de litio, pero de otras minerías y de otras actividades extractivas en múltiples territorios. En ese sentido, a lo largo de todo este tiempo, nuestro equipo que dije que es plural, es federal, es par, par en género, con horizontalidad, con múltiples enfoques y disciplinas. Entendemos hace mucho tiempo que el problema del litio es una, el problema de la extracción del litio en la región que ahora el capital ha venido a denominar el triángulo del litio, pero que en realidad es la gran región de Atacama, persistente a nuestros estados, con todo lo que ya podemos decir a partir de ahí, digamos. Este problema nos deja ver un montón de cosas. Desde el Comando Sur, diciendo cómo Estados Unidos viene a por todo en nuestros territorios, es una dimensión geopolítica, hasta qué es lo que hace el Estado-Nación, hasta cómo se articulan las élites provinciales, y no lo voy a explicar porque lo dijeron mis compañeras claramente a lo largo de la presentación, hasta cómo efectivamente el capital avanza con el poder depredador sobre la vida, ¿no? en esta que es la contracción última. Entonces, en ese diagnóstico de China avanzando en nuestros territorios, Estados Unidos avanzando sobre, sobre nuestro territorio, todas las potencias del norte global avanzando sobre nuestro ter territorio en esto que es un consenso, es el, ahora es el consenso del, el, del régimen del cambio climático, ¿no? que se tiñe de verde, se disfraza de verde para avanzar sobre lo que es, lo que caracterizaron muy bien como greenwashing o, o neocolonialismo verde o Capitalismo sustentable o etcétera etcétera no todos los nombres que va adoptando esto minería sustentable todos los nombres que va adoptando esto en diferentes escalas y dimensiones y esta fuerza que presiona sobre nuestros territorios por la descarbonización por la defosilización como nosotros decimos es una mutación del propio capitalismo ahora es una, son estrategias de acumulación por desfosilización que presionan con más acabaramiento de tierra sobre nuestros territorios. Siempre se trata, finalmente, de cómo nos quitan nuestra tierra, nuestros comunes en, 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 la, en la dependencia internacional, ¿no? eh, Y es un acaparamiento de tierras, pero es de recursos. que Nosotros decimos bienes comunes, ¿no? El agua, el sal, el territorio, y también el litio, y el cobalto, el manganeso, las tierras raras, todo lo que se llaman los minerales críticos para la transición. En eso nosotros estamos, en esta construcción de este diagnóstico colectivo que venimos haciendo hace mucho tiempo. No lo hacemos solos, lo hacemos en redes. Apuntamos, apuntamos a construir en redes pensamiento, en redes con investigadores que trabajan sobre otras cosas, infraestructura para la extracción, qué pasa en el territorio del delta, qué pasa con los pescadores, qué pasa con el fracking, qué pasa con el, la energía en términos generales. No tampoco, nosotros tampoco estamos solos, como decía el título del periódico de hoy, eh, en esta construcción de pensamiento para la resistencia, ¿no? Y las redes también son con los territorios. Y bueno, sí, Ceci le pasa un dato a la EVE, o yo paso un dato para allá, o tratamos de armar un flyer para que salga la asamblea allá, eso también es construir redes, es estar en el momento que, que nos necesitan para poder fortalecer la, lo que a lo mejor chiquito, humilde, podemos hacer desde nuestros lugares de privilegio, sentados en una casa a lo mejor, mientras están poniendo el cuerpo las luchas las los compañeros. Y esa también es una manera de aportar desde quienes pensamos la ciencia para, con y desde los pueblos, ¿no? Eso es, es clave y en eso construimos alianza con otros investigadores que piensan y ven el mundo y nuestro conocimiento colectivo para la resistencia así. Finalmente, bueno, vemos también una clausura política, por eso también la urgencia de esta charla, una clausura política por todas partes en el orden de no hay horizonte político que se esté planteando en este momento, con este calor y en el invierno feroz que se nos va a venir, estrategias o alternativas o siquiera caminos para una transición que sea energética, sí, pero energética, popular, democrática, justa, en el marco de transiciones socioecológicas, decimos nosotros, nosotres, transiciones socioecológicas justas. No se puede pensar solamente un recambio de fuentes de energía. Tenemos que pensar los modos de consumo, los modos de vivir, los modos de circular, la concentración, los conflictos que implica la energía, la relación social de mercantilización de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Búsquenlo en la página web GIBC. <ríe> no me voy a explayar acá. Y en esto, para terminar, porque me está marcando, la invitación fue a las compañeras a la Fundación, por supuesto, para, para explicarnos en el marco, en, el que, en un contexto global, regional, local, pero también el, a, la, a las compañeras que vienen pensando de qué manera hacer articulaciones, o sea, cómo hacemos una coordinación nacional de la resistencia a este extractivismo del litio, cómo pensamos eso, ¿lo vamos a hacer nosotros, GIBC? No, claramente, ¿no? O sea, estamos convocando a cómo hacemos que... Pase esto que no lo, no lo, ni, en, ni en sueños lo veíamos en Rosario. ¿Cómo había aquí miles de personas arriba de un puente diciéndole que no hay el ecocidio, no? ecocidio? La palabra ecocidio, miles de bocas de personas. No lo pensábamos quienes veníamos la trayectoria de las luchas socioambientales. Pero esa imaginación de lo imposible es un poco lo que convocamos a hacer acá. ¿Cómo nos levantamos de diferentes sectores a resistir esto? ¿Cómo hacemos lo que tan bien supo hacer el feminismo? Perdón los feminismos, de explicarnos que las conquistas se ganan en las calles, digamos. ¿Y cómo hacemos para ganar una ley de humedales? Para ganar una ley de humedales que sea la que defienden los salares y no como dice la cartera de minería ahora, que va a garantizar que va a salir una ley de humedales, pero que la minería de litio no va a tener ningún problema. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? La veo a mi compañero Yolanda. <ríe> no llores. ¿Cómo hacemos para estar todos juntos en esta lucha? Va. Un abrazo y muchas gracias. Radio Rosa. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburgo, Cono Sur.